0: Muy Intercultural
1: Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural Soy Klaus Alcedo y gracias por acompañarme Les recuerdo que pueden seguir mis redes sociales en Facebook, en Instagram Y que pueden comprar el libro, mi libro de todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar En Amazon, tanto en formato de tapa blanda como formato digital Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Hace como un mes estaba hablando con una de mis mejores amigas, Gigi, quien es mexicana y desde ese tiempo vive en Detroit. Hablábamos sobre lo que más nos pesaba al estar viviendo en el extranjero lejos de nuestras familias y uno de los temas que surgió, además de la pérdida y el duelo en la distancia, del cual también tenemos episodio en el podcast para que lo busquen, fue el proceso de envejecimiento de nuestra familia mientras nos encontramos viviendo en el extranjero, lejos de ellos. Recuerdo que cuando mencionamos este tema se me hizo un nudo el corazón. Sé que todos envejecemos y en este preciso momento está pasando el tiempo y mis células se están copiando y me estoy haciendo más viejita. Sé que es un proceso natural, pero duele no estar ahí para apoyar a, a tu familia, a mi familia... Cuando llegan a etapas como la tercera edad o tienen una enfermedad degenerativa debido a este proceso. Duele verlos a través de los videos con más arruguitas. Duele escucharlos más olvidadizos, y más lentos. O duele escuchar que tus familiares te cuenten cómo el tiempo está minando sus capacidades físicas y mentales. Para hablar de este tema tan fuerte y fundamental para la vida de los migrantes, me decidí por terapia grupal con nuestra psicoterapeuta de cabecera Irene del Valle para tratar este tema a fondo y para subirnos un poquito los ánimos. Mi querida Irene, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, mi Clau, muy contenta después de esta pausa de estar de vuelta contigo y más la verdad como un tema como el de hoy que creo que es algo que... Que todas y todos los migrantes nos enfrentaremos tarde o temprano y como dices, pues sí nos toca mucho.
1: Sí, muchísimo. Y nada que agradecer, Irene. A mí me encanta tenerte de vuelta y estar de vuelta con el podcast después de esta bien merecida pausa que hice. Y tenía que regresar nada más y nada menos que con nuestra psicoterapeuta.
0: <ríe> Muchísimas gracias.
1: Ahora vamos yendo con el tema. Irene... ¿Por qué crees que este tema sobre el envejecimiento de nuestros seres queridos, mientras nosotros estamos lejos, nos duele a la mayoría de los expatriados?
0: Bueno, eh, primero porque nos bombardearon a lo largo de nuestra vida, ¿no? Con, con mensajes que nos han hecho creer que la vejez es algo malo, ¿no? Nos han hecho satanizarla y rechazarla y pues esto a su vez nos ha generado que le temamos y que tengamos una postura negativa hacia ella. Por ejemplo... ¿Cuántas cosas no nos venden todos los días para no envejecer y para rejuvenecer? Desde cremas, suplementos y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Todo el tiempo nos bombardean en redes, en tele, en todos lados. ¿Cómo? Sí. Poco o casi nada nos han vendido para envejecer digna y sanamente. Tenemos una cultura evitativa al hecho del paso de los años que le huya la idea de hacerse viejo, ¿no? En vez de afrontar la vejez o verla como otra fase vital que también se puede disfrutar. Y claro, por eso cuando vemos a los nuestros envejecer nos duele muchísimo y desde estos mensajes que hemos internalizado, pues experimentamos vejez con esa misma resistencia con, con la que nos eh, han enseñado a verla por eso en nuestros ojos es una fase de mucho dolor y ya si sí de por sí es duro ver a los padres envejecer, ¿no? Porque tenemos estas creencias y porque sí es real que nos enfrentamos a ver pues cómo cambia su fortaleza, ¿no? o su agilidad física y mental o su nivel de independencia ...o el nivel de su vida social... ...imagínate agregarle el peso de la distancia.
1: Ay no Irene, sí, es una gran reflexión... ...eso de la cultura habitativa, del envejecimiento... eh. ...o sea, no me había puesto a pensar... ...y si a eso, como dices... ...le suma la distancia... ...pues nos da como resultado... ...una bomba de tiempo... ...un tema que duele en el fondo de todos... ...y cada uno de nuestros corazoncitos, ¿no?
0: Sí, totalmente... ...o sea, vivir en el extranjero... ...por un lado nos impide estar ahí físicamente... ...no, disfrutándoles... ...por otro lado también nos impide ayudarles y apoyarles directamente, eh, acompañarles al médico si tienen que ir o, o ayudarles en casa. Y además, algo que es parte de nuestra realidad constante como migrantes es que pues, el tiempo que dejamos de tener con ellos, ¿no? Porque quienes nos vamos lejos de casa, nos hacemos más conscientes del paso del tiempo. Y parte de ese tiempo es el tiempo que perdemos con nuestros seres queridos y que cuando pensamos en nuestros adultos mayores, ese tiempo es aún más doloroso perderlo porque sabemos que no les queda tanto. O que por ley de vida cada vez les queda menos. Por muy duro que son esto, ¿no? Yo sé que es duro, pero cada vez queda menos.
1: Sí, o sea, no sabemos nosotros si el día de mañana, ¿no? Nos ocurre algún accidente, pero como dices, por ley de vida, pues uno sí. vive más o menos determinados años. Y esto que tú comentas, Irene, ¿qué impacto psicológico genera?
0: Bueno, esto, claro, primero genera mucha culpa, ¿no? O sea, el, el sentir... Me he perdido de mi padre o de mi madre por vivir fuera. No estoy ahí para cuidarles. Eh, mm. Les he abandonado. Están envejeciendo solos. Y bueno, también genera mucha tristeza, ¿no? La tristeza esta respuesta ante lo que, lo que perdemos, lo que no es como queremos, ¿no? Eh, ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar, de no saber todo el tiempo sobre ellos. Miedo mm. de enfrentarnos a eso, a la muerte de nuestros padres, porque es algo que, aunque sí es ley de vida... Es algo muy potente, ¿no? Quien nos dio la vida deja de estar en esta vida. Uh -huh. Y además, para los migrantes que no estamos ahí, los cambios se perciben de forma más brusca cada vez que visitamos o cada vez que nos visitan. Porque quien está ahí con ellos o convive a diario no lo nota tan tajantemente, ¿no? Eh, pero para nosotros sí es algo que vemos de forma mucho más brusca. Porque si ves al año a tu padre, por mucho que tú hagas FaceTime o videollamada todos los días, ¿sí te das cuenta de cosas y del paso del tiempo cada vez que vas?
1: Sí, 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 es brutal. Eso se hace más que evidente al verlos menos de manera física. A mí me pasó que hace como dos años que fui a ver mi, a mi familia, vi a mi mami, a mi papi, pues con un poquito más de arruguitas y cansados, ¿no? Ya están en sus sesenta y tantos. Entonces, pues se, se nota eso y me pasó algo muy chistoso porque ahora que he sido mami, pues mi pareja les manda muchos videos de instantes y momentos con mi bebé, ¿no? Pero cualquier instante y momento, o sea, no es como que pongo yo mi carita y estoy bien maquillada y... Uh -huh. No y el momento, sino... ¿sí? Y ellos me han dicho, ay, te ves más cansada, o sea... Me dicen, como que de pronto creciste, o sea, como una manera sutil de decir, ¿eh? tú oye, tú también estás envejeciendo, ¿no? Y entonces
0: yo digo, qué fuerte.
1: El paso del tiempo también hace mella en uno, ¿no? y en ellos claro,
0: en Claro, en todos, o sea, todos estamos en ahora mismo estamos envejeciendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, si a todo esto le añadimos situaciones que lo hacen más complejo, como por ejemplo alguna enfermedad degenerativa, ¿no?, o, o propia de la tercera edad, pues hace esta transición y esta aceptación mucho más compleja, ¿no? Porque se le suma el hecho de que mi padre o mi madre están envejeciendo, pues el sufrimiento y el malestar producto de una enfermedad, ¿no? O, o las consecuencias, mm. los síntomas de una enfermedad. Al contrario de, por ejemplo, si vemos a nuestros seres queridos envejecer de una forma digna, plena, con buena salud, pues eso sí nos da cierta tranquilidad, la verdad, sí. aunque a la vez pues nos produzca, ¿no? nostalgia porque no podemos compartir con ellos esa plenitud de su tercera edad, ¿no? de que ya no están trabajando a como cuando estamos allá y éramos más jóvenes, tal, y pues ya no ya no estamos ahí para disfrutar. E igualmente en el impacto emocional no solo influye esto, ¿no? de la, la condición de esa tercera edad, sino influye si somos hijas o hijos únicos, ¿no? En donde sí creo la verdad que se complica más. Tengo tengo pacientes que experimentan esto porque no hay nadie que les releve, ¿no? o quien les apoye. Por el otro lado, quienes sí tenemos hermanos, pues sí. los que están allá con nuestro ser querido, pues pueden tomarlo como un Tú no estás, me abandonaste con esta responsabilidad y pues sí lo pueden vivir como una carga, un desbalance, ¿no? Entonces también estas son cosas que influyen. Por un lado sentir como un peso encima gigante a la distancia si eres hijo único o por el otro lado eh, que se viva como un desbalance para quienes están allá. ¿no? Sí. que no siempre, o sea, hay quien lo comprende pero bueno, puede ser uno de las de los impactos emocionales sí,
1: a mí me pasa con mi hermana, o sea, no es que ella de manera directa me diga, ay, tú no estás y yo sí, ¿no? yo sé que ya le ha pasado cosas con mi familia o temas de salud complicados que yo no he estado, y soy yo la que a veces me siento culpable, Irene, ay, digo uff, uf, y uf. yo que no estoy ahí para apoyarla ¿no? Claro, pobrecita, sí. ya ay. no solo
0: no estás para tu mami, sino para tu hermano también, exacto,
1: ¿no? o sea, ya es otra vez doble culpa, <risa> you <laughs> A mí me gustaría añadir, Irene, que además de estos factores que mencionas y que son súper importantes, que están alrededor de por qué nos duele tanto esto tema del envejecimiento, también hay que añadir que si uno es de una cultura latina, el tema del envejecimiento de nuestra familia pues también nos puede pegar un poquito más, ¿no? Porque pues venimos de una cultura comunitaria que nos ha enseñado el valor de la familia de hacernos cargo de los nuestros, de cuidarlos, como cuando ellos cuidaron de nosotros de pequeños. A diferencia sea de otras culturas individualistas y con menos culpa sobre este tema que relacionarían el cuidado de los mayores al gobierno o al estado, ¿no? O sea, yo me estoy imaginando, por ejemplo, un americano que mm. no tiene ese vínculo con sus mayores tan fuerte como nosotros, ¿no? Ya a los 18, pues ya cada quien hace su vida y a lo mejor, pues, tienen a sus mayores y mejor dicen, ah, pues ellos van a ir a una residencia o en el mejor de los casos que el gobierno se haga... Se haga cargo de ellos, ¿no? No sé.
0: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que también ahí se le añade un tema cultural. Y sí, como dices, las culturas latinas, ¿no? Nos llevamos al abuelito a ver quién se lo lleva, pero eso, sí. por ejemplo, mis abuelos vivieron conmigo, vieron después con mi otra tía y después con mi otro tío. O sea, nadie dejó que vivieran solitos, ¿no? Sí, y sí es cierto que hay otras culturas que tienen más esta idea de, bueno, pues cuando el abuelo o la abuela no pueda, pues la residencia, ¿no? Incluso los mismos mayores hacen estos ahorros de por vida para cuando ya ya no puedan solitos irse a la residencia y que nadie cargue con ellos. O sea, también es una idea que la gente tiene. Seguir con esa independencia. ¿no?
1: Claro, pero si sí es cultural. Sí, 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 sí. sí. Eh, Irene, ¿y cómo podemos como expats lidiar psicológica y emocionalmente con este proceso? O sea, yo voy directa a la pregunta clave.
0: <risa> bueno, pues no hay nada mágico. Siempre que me preguntan, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Ya ahí yo digo, lo siento pero no tengo fórmulas mágicas. Pero bueno, yo creo, Clau, que primero pero aceptándolo, no evadiendo o haciendo como que no pasa nada, porque esa falta de aceptación es la que nos impide actuar congruentemente y de una forma que después no nos genere culpas y remordimientos. no. Eso por un lado, aceptar que es una realidad, que nuestros seres queridos van a envejecer y que si nosotros de seguimos decidiendo estar fuera, pues que es algo que vamos a enfrentar a la distancia. no. Uh -huh. Segundo, yo creo que... Eh, es muy importante para lidiar emocionalmente con este proceso, tener y construir una relación a distancia de la que no nos arrepintamos, ¿no? Que nos haga sentir en paz, sabiendo que pese a no estar todos los días, pues le, les hemos amado con todas nuestras fuerzas y desde todas nuestras posibilidades, ¿no? Y que el día que tu madre o tu padre o tu ser querido no esté pues tengas esa certeza y esa calma y no no lo vivas con culpa y arrepentimiento por lo que no fue o por lo que quisiste hacer, pero que no hiciste, o por lo que deseaste que fuera, pero por
1: postergas, ¿no? Claro, no, súper importante, Irene. Creo que cuando emigramos, las distintas relaciones que teníamos, pues no se terminan, ¿no? Sino que cambia la manera en la que nos relacionamos con los nuestros. Por lo tanto, podemos seguir poniéndoles atención, cuidado y cariño. Además que vivimos en una época que lo pone esto muy fácil. O sea, yo me pongo a pensar en el pasado y eso podría haber sido muchísimo más difícil o imposible, pero ahora podemos enviarles mensajes por redes sociales, que intercambiamos fotos, que si el video que si le puedes comprar algún regalo por una tienda online, hay mil cosas para estar cerca de nuestras personas.
0: Sí, totalmente. Y, o sea, yo me pongo a pensar en la gente que migró hace 30 años y digo, Dios santo, qué valentía, ¿no? Sí. Como el no saber, porque nosotros podemos saber al instante. O sea, sí, en las redes son un, una gran ventaja para quienes migramos, ¿no? Porque nos permiten seguir presentes. Sí, sí, sí. Y bien. bueno, además, Clau, de, de todo esto que mencioné, y ¿no? sí creo que también para, para lidiar con el impacto psicológico es esencial revisar nuestras creencias y miedos, ¿no? Alrededor del envejecer, como lo mencionábamos anteriormente, porque si yo solo veo el declive, si yo solo veo la pérdida, si yo solo veo la enfermedad, si yo solo veo la muerte cerca, ¿no? Pues da mucho terror. Pero si también se ve como un espacio de recoger todo lo sembrado, de descanso, de disfrute, de sabiduría. Pues ya no solo no lo vamos a vivir tan dolorosamente, sino también nos vamos a relacionar con nuestros adultos mayores desde otro lugar. No como enfermos o personas en sufrimiento, sino como alguien que tiene mucho por aportarnos aún. ¿no? Bueno. Y bueno, otra recomendación también que se me viene es, pues, verlo no solo como un grande reto, sino al mismo tiempo como una gran oportunidad, ¿no? De, de redefinir, por un lado, nuestro proyecto migratorio y, por el otro lado, redefinir o confirmar, pues... Este, no sé, nuestro sentido de vida, ¿no? O reflexionar cómo queremos también nosotros envejecer. Por ejemplo, como hijos en el extranjero, sí podemos preguntarnos, ¿no? El quiero traerme o no a mi madre o padre conmigo, o quiero yo regresar a cuidarla, y es en donde digo lo de redefinir el proyecto migratorio, ¿no? O de qué forma puedo estar más presente si voy a seguir viviendo en el extranjero y teniendo una relación a distancia, ¿no? ahora con mi padre o mi madre o mi abuelito, que es eh, persona eh, mayor, no sí, sí. tengo asuntos pendientes que necesito sanar o perdonar sabiendo que el tiempo es contado, sobre equipaje emocional, no es súper importante liberarlo, qué cosas necesito decir para que el día que mi persona no esté, me siento tra me sienta tranquila, tranquilo de que esa persona sabía todo lo que yo sentía o significó en mi vida, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me ayudó mucho a sentirme en paz en cuanto a la muerte de mi abuelita, que, que en paz descanse y que justo ya va a ser el año, ¿no? Fue el año pasado, sí. y... Y a que no haber pasado estos últimos siete años, o sea, como cerca de ella, eh, pues fue tener este tipo de conversaciones, ¿no? Decirle siempre lo mucho que la amaba y lo que significaba para mí, cada vez que era posible hacerle una videollamada a mis primos y que me la pasaran y verle y contarle. O sea, a mí eso es algo que me ha dado mucha paz de estos siete años, pues no no vivirlos tan cerca como me hubiera gustado. Claro. Y sí. por eso creo que es súper importante pues eh, esta, esta cercanía, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Irene, a mí me tocó la dicha de estar contigo y que le llamaras, hicieras una videollamada con tu abuelita y me encantó ver esa relación que tenías con ella tan rica.
0: Sí, es cierto, le llamamos unos días antes que, que se nos fuera, ¿no? ¿Te acuerdas? Y, sí, sí. y a mí, o sea, esas llamadas y, y una llamada que tuve antes en donde ella también se abrió, que ojalá que también hablemos de ese punto, ¿no? De, de cuando ellos, este... De, de lo que les toca también a ellos en la distancia, ¿no? Pero a mí esa conversación, Clau, la tengo, te lo juro, que guardo de mi corazón como un tesoro. También creo que podemos reflexionar sobre nuestra propia vejez, ¿no? O sea, yo creo que ver a los otros envejecer también nos hace reflexionar eh, sobre nosotros y podemos preguntarnos, pues, ¿cómo queremos envejecer? ¿No? si la vida que llevamos pues nos va a llevar a envejecer de esa forma en la que deseamos. Podemos preguntarnos también pues qué aprendemos de nuestros seres queridos en su vejez, qué aprendo de mi madre, qué aprendo de mis abuelos, ¿no? Si también no quiero envejecer en el extranjero y mantener mi proyecto migratorio, o cuando envejezca, tal vez es momento de volver y vivir la última etapa de mi vida en mi tierra, que es algo por ejemplo que yo de momento pienso, ¿no? Yo digo, no, yo ya es que empieza a ver que, que, que empieza el declive, ¿no? Y así me sesenta este, en mi tierra, ¿no? Con un clima más más este estable, con mi gente, con mi comida, ya recogiendo todo lo vivido por acá, ¿no? O sea, yo yo esta esta última versión <ríe> es más la que yo me, me vendo a mí. ¿Tú sí. te lo has pensado?
1: Sí, también Irene, o sea, a mí sí. Lo que me pasa ahora con tantas preguntas que nos has hecho reflexionar es que pienso y digo, uy, esto del envejecimiento es un tema de que te confronta con tu propio sentido de vida, con el propósito hacia dónde vas, ¿no? Pero también me he preguntado como tú, ¿en dónde quiero envejecer? ¿En qué...? Pero yo sí me veo fuera, ¿sabes? Lo que sí es que viajando mucho y también me veo con una una vejez plena, feliz, ya o sea, como que muy útil. ¿No? Yo digo, mientras tenga salud, yo creo que voy a ser una viejita que va a tener, como dicen, el culito muy, <ríe> muy de aquí para allá, ¿no? Y, y con vitalidad, o sea, porque no la veo como una etapa o, o que muchos temen jubilarse y que ya ahí ya se acabó, ¿no? Porque no solo es trabajo y trabajo en la vida, sino digo, uh, a mi jubilada me voy a poner a estudiar tal y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. O sea, como otra etapa vital de mi vida que, que uno llega con sabiduría.
0: Claro, totalmente. Ahora Irene, vamos a enfocarlo
1: también, porque yo pienso también en la otra comunidad muy intercultural, aquellos que se quedan en casa. Vamos ahora desde el lado de esos seres queridos que se quedaron en nuestro país, esos padres, mamis, abuelitos, abuelitas, tíos, tías, hermanos y hermanas, que el paso del tiempo les está afectando también, porque están entrados de nañitos. ¿Cómo pueden ellos gestionar con nosotros como expatriados estos temas, Irene?
0: Súper importante, ¿no? Porque también el que se el que se queda también le impacta la migración, ¿no? Y es algo que hemos mencionado. Y bueno, primero yo creo que, que con honestidad y transparencia, ¿no? O sea, nuestros familiares tienden mucho a como no querer contarnos para no preocuparnos, pero que nos cuenten las cosas es súper importante, ¿no? O sea, no nos cuidan ocultándonos temas médicos, físicos, ni emocionales. Entonces sí que sean transparentes y honestos con nosotros sobre cómo están viviendo eh, el entrar a, a a la vejez, ¿no? A convertirse en adultos mayores. Y obviamente, pues, con cercanía y apertura emocional, o sea, yo creo que no es momento de guardarse nada, sino todo lo contrario, ¿no? De ir aligerando el viaje, porque también la vida es un viaje. Eh, también les aconsejaría que nos cuenten cómo quieren vivir esta etapa y qué necesitan de nosotros, ¿no? O sea, yo sí creo que es importante que piensen en cómo darle sentido a sus días y que recuerden que nunca es tarde para definir lo que quieren en la vida. Y pues, obviamente, eh, compartirlo con nosotros, pese a que estemos eh, lejos, es, es esencial. Sí, sí, sí. Y bueno, también yo creo que es importante, ¿no? Así como la reflexión que, que invitaba que nosotros los migrantes hiciéramos, pues que ellos también reflexionen sobre los aprendizajes y sobre la influencia de la migración en sus vidas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué les enseñó la distancia con nosotros, no? Sobre nuestra relación con ellos y sobre todo, sobre ellos mismos o ellas mismas, ¿no? Como seres queridos de un migrante, cómo la experiencia migratoria impactó sus vidas y les hizo tal vez ver algo de ellas o ellos mismos que no hubieran visto descubierto si no nos hubiéramos ido. O sea, yo creo que sí es importante que reflexionen el impacto de tener a alguien en la distancia, alguien lejos. Y bueno, lo de siempre, ya sabes que a mí me encanta mandar a todo el mundo a terapia, <ríe> porque creo que es fundamental. Y pues es que, que, que si se sienten abrumados, pidan ayuda profesional. Yo me abuelito. Fíjate que al final todo el sí. mundo se quejaba, porque mi abuela tenía su carácter, la verdad, ah. y todo el mundo se quejaba que andaba de un humor ¿no? el, el, los últimos meses, sin saber qué eran los últimos meses, y yo hablé con mi abuelita y le dije, abuelita, ve con un psicogeriatra, o sea, ve con alguien que se especialice en gente mayor, que te escuche, que te ayude, que te entienda, y fíjate que se animó y yo sí creo que le ayudó a contarse a, a ella misma su vida desde otro lugar, como a, a recapitular mucho eh, además, pues sí de sentir que tenía un espacio en donde podía ser escuchada sin juicios y sin que nadie le estuviera sermoneando y pues con alguien que era un especialista que entendía perfectamente lo que estaba experimentando y la gente alrededor de ella sí notó que, que ella estaba muchísimo más tranquila ¿no? una tía me dijo... Yo creo que a tu abuela le sirvió mucho ir a terapia. Mira logré eso, eh, me quedo tranquila también. Sí, sí. <risa> que le que le sirvió mucho ir a terapia y los últimos días la vi muy en paz. Entonces a mí eso también me da muchísima paz.
1: Claro, Irene. No, yo la primera vez en mi desconocimiento absoluto que escucho sobre psicogeriatra, ¿sabes? Y Pensar que no, nunca es de, nunca es tarde, ¿sabes? Para ir a terapia. Y más en esta tercera edad que a lo mejor uno necesita esa apertura, eh, ha cambiado tu vida en cierto aspecto y necesita ser escuchado, ¿no? O a lo mejor alguna enfermedad degenerativa te está afectando. Uh
0: -huh. A mí. Sí, hacer, hacer cierres.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, es fundamental. Y, y yo recalco en estos puntos que dijiste, esto que habla sobre la honestidad y transparencia de los temas médicos y físicos. Porque luego piensan que por no contarnos y por no preocuparnos, dejan que las cosas, que una enfermedad que empezó light se ponga de pronto demasiado difícil y tú eres el último en enterarte, ¿sabes? Y eso no se vale. Ya lo hemos hablado claro. en, otros, en otros podcasts, ¿no? Y creo que esta apertura, transparencia y honestidad y cercanía es lo importante, ¿no?
0: Sí, totalmente, porque si no nos quitan la oportunidad de decidir cómo queremos vivir, ¿no? Como esa situación difícil o ese problema, o sea, el, la honestidad nos permite a nosotros decidir si queremos ir para allá, si, o sea, ¿sabes? Como que no nos dejan en este lugar de, de después decir, es que no pude hacer, ¿no? No pude aprovechar todavía con más conciencia mi tiempo. Entonces, la honestidad sí se la suplicamos.
1: Sí, por favor. Y hay algo, algún recurso que quieras recomendar.
0: Sí, fíjate que cuando, cuando mi abuelita estaba en esta fase que todos decían, ay, es que mi abuela se llamaba Marlinda, ¿no? Es que Marlinda anda tremenda y anda muy intensa y anda muy, muy corajuda. Yo dije, bueno, o sea, además del tema terapia, siempre empecé como buscarle todos videos de cómo tratar a un, una persona mayor y cómo entender a tu persona mayor, ¿no? Yo quería como que también se dieran cuenta que, que. Por un lado nos estaba, o sea, como que no estábamos nosotros preparados y necesitábamos ser más compasivos, ¿no? Pero también busco unos libros para mi abuela, y fíjate que dos de los que más me, me gustaron y que yo le recomendé, uno es A pesar de los pesares, Cuaderno de la vejez, y ese me gustó mucho porque me acuerdo que era como práctico y traía como uh -huh. ejercicios y reflexiones, y el otro es... La vejez positiva nunca es demasiado tarde para ser feliz, ¿no? porque sí creo que es importante que busquen materiales que les ayuden a ver su vejez desde un lugar más amoroso, más compasivo, por lo que decíamos, ¿no? nos han enseñado tanto a temerle que necesitamos este tipo de materiales o recursos que nos ayuden a, a girar nuestra mirada y, y tener una visión más objetiva y responsable y además positiva de, de esta fase vital. ¿No?
1: Ay, me encantan, Irene. Bueno, yo no voy a volver a repetir los títulos. Es el primer libro que me recomiendas, A pesar de los pesares, Cuaderno de la vejez, y el otro, La vejez positiva, ¿no? Nunca es demasiado tarde para ser feliz.
0: Sí, sí, son esos dos. Digo, hay un montón, ¿eh? Pero yo que sí si me metí a investigar y tal, a mí fueron los que más clic me hicieron.
1: Claro, no, no, no. Está muy bien, Irene. Y hay una pregunta que luego yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado, bueno yo en lo particular me la, me, la, me la he preguntado y es si llevarnos a nuestros familiares envejecidos al extranjero con nosotros sería una buena solución.
0: Sí, yo creo que sí, yo me lo pregunto mucho y a ver, creo que no hay buenas o malas soluciones, sino creo que puede ser una solución para algunos y para otros no. Y sí creo que es una decisión que depende de cada persona y de la circunstancia de cada persona, ¿no? De, de su estilo de vida en el extranjero, de su capacidad económica y sus posibilidades en este país en el que reside. También, pues, hay cosas que se nos escapan, ¿no? Las condiciones legales del país de residencia, que tan fácil sea traerte sí. a una persona, ¿no? A, a modo, digámoslo, de dependiente, ¿no? Y, pues infinidad de cosas más. Pero también, sobre todo, creo que algo que se nos olvida mucho, y creo que es de lo más importante, es pensar también en esa otra persona, ¿no? Si esa persona quiere o no quiere, ¿no? O sea, por un lado, ¿qué efecto va a tener en mi familiar emigrar en la tercera edad? Porque no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, imagínate, ¿no? Una persona... O sea, es importante que ellos se mantengan activos socialmente. Entonces, si lo llevas a un país que no habla, ¿pues cómo se va a relacionar? Wow. Por ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. O por ejemplo, nuestro ser querido, nuestro familiar, quiere emigrar o, o desea envejecer en su país en su, o en su ciudad o en su casa y alrededor de sus, o, sus otras personas, ¿no? O sea, por mucho que sea tu mamá o tu papá, pues sí es importante preguntarle, ya ¿a ti te gustaría o te ves viviendo acá si en algún momento decidiéramos qué es lo mejor? O sea, sí, creo que son conversaciones que hay que empezar a tener.
1: No, yo creo que esto que mencionas, Irene, creo que es clave, porque también luego vemos a nuestros viejitas y viejitos, o sea como si fueran, de pronto, ya pequeñitos, ¿no? O sea, como si tuvieran ocho, diez años y que no pueden tomar decisiones, que nosotros tenemos que tomarlas por ellas. Claro que habrá casos en que tendrán alguna enfermedad eh, degenerativa o como Alzheimer o alguna enfermedad que a lo mejor le afecte eh, un poco la mente, ¿no? Eh, con estos episodios, pues sí tendríamos nosotros que decidir por ellos, pero creo que ellos son mayores de edad, son personas, son adultos y al final de cuentas son ellos los que deben que decidir de cierta manera cómo quieren finalizar y, y vivir esos últimos años de su vida. Porque claro, para nosotros, es, ay, bueno, te tengo, te traigo para acá y no le preguntas ni a la, no, porque te conviene a ti, porque a lo mejor desde tu lado egoísta, ¿no? Tú lo quieres, pero <risa> eso. Primordial, yo creo que preguntarle, oye, pa, oye, ma, oye, abuela, oye, abuelo, ¿a ti te gustaría vivir acá, migrar? ¿Cuál es tu deseo? ¿No? ¿Cómo te
0: ves? Sí sí, sí, claro, como dices, depende de muchas circunstancias, pero siempre, siempre se tiene que preguntar cuando es posible, ¿no?, a nuestro ser querido, ¿qué es lo que ella o él quiere? Porque, como dices, a veces tendemos a tratar a, a los adultos mayores como niños chiquitos, yo lo vi con mi abuelo, o sea, sí la tratábamos a veces como niña chiquita, ¿no?, de tú ya no hagas, tú ya no sé qué, que también es un cuidar, es una papachar, pero sí. hay una delgada línea, ¿no? Sí. Porque a veces erróneamente nos volvemos, a veces padres o madres de nuestros mayores, y comenzamos a decidir por ellos o a negar ciertas cosas. Y en una situación tan pero tan importante como lo es migrar, es importante escucharles y valorar qué tanto es un bien o qué tanto es un mal, más allá de este deseo de tenerle cerca, ¿no? O sea, mm. creo que lo más importante es que ellos sientan que viven la fase final de su vida plenamente y de la forma en la que lo desean y en este caso en donde lo desean, ¿no? Yo lo tengo claro, o sea, mi mamá todavía es joven. Sigue en los cincuentas, no no sé, sí. ya más para los sesentas, pero sigue siendo cincuentona. Entonces, cuando mi mamá sea más mayor, o yo me la traigo, o me regreso, o de qué forma logramos estar juntas. Pero sí, es cierto que no he tenido esta conversación de, oye, tú te vendrías, pero porque yo tengo esta idea de que a mí sí me gustaría regresar, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, digo, no ahora, pero sí me veo en varios años, y claro... Uno siempre piensa en sus ideales. En mi ideal está que mi mamá siga viva en esos años, ¿no? O sea, es Además. bien duro todo este tema porque, claro, uno piensa desde el deseo. Y pues sí, o sea, sí es algo que, que, que necesito hablar con ella sobre qué prefería, en dónde se ve, ¿no? Pero yo sí me imagino en mi ideal, en mi corazoncito, que volvemos a estar juntas cuando ella esté más viejita y yo también esté más viejita, ¿no? Mm. Que nos vamos a mm. hacer viejitas juntas.
1: Ay, no, qué encantador, sí, 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 sí. Siempre preguntándole, Irene, eso sí.
0: No, sí, ya, mira, fíjate que ahora que vaya a México, que voy en noviembre para su cumpleaños, lo tengo de tarea pendiente como migrante, ¿no? Una de estas conversaciones que a veces decimos, ay, no, me da cosita, pero la voy a tener, prometido.
1: Sí, yo también, ahora que viene mi mamá a visitarme en un mes. Y a conocer a su nieta, yo, yo dije, no tengo que tener esta conversación con ella, ¿no? Porque no es un objeto, no es una niña y, y es bueno saber ella dónde se ve. Sí,
0: totalmente. ¿Y hay algo más que quieras agregar, Irene? Bueno, pues creo que, que hemos abarcado muchos puntos y... Y simplemente yo creo que eh, lo que me gustaría agregar es que acompañemos a nuestros adultos mayores a envejecer con el mismo amor que ellos nos acompañaron a crecer, ¿no? Independientemente de la distancia, abracémosla en esta fase de vida, cuidemos, no volvernos sermoneros, ¿no? Como decíamos, a veces gastamos mucha energía diciéndoles que hagan X o tal cosa que creemos que les va a hacer tener una vida mejor o, o sí, si no lo hacen, pues pensar que les va a dañar la salud. Pensamos mucho en nosotros, ¿no? Haz esto para que sigas para mí, sí. ¿no? Eh, y dejamos de lado conversaciones, pues, más profundas y que después son más importantes, ¿no? El, la gratitud hacia la vida que nos han dado, eh, el amor que les tenemos, ¿no? Hablar del amor que les tenemos, de compartirles nuestra vida más allá de enumerar de hice esto, hice esto, hice esto, sino más bien cómo nos sentimos, ¿no? Si hemos tenido alguna reflexión tal importante, o también, ¿no? Sobre todo, escuchar todo lo que tienen por enseñarnos, pues desde la sabiduría de su vida, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo totalmente, porque a mí me pasa con mi papá que yo llegué a hacer sermonera con mi papá. Aquí uh -huh. yo, en confesiones de... <ríe> <ríe> y, <ríe> mi padre no lleva una muy buena dieta alimenticia, es muy carnívoro, esto lo... y yo siempre estoy, papá, que esto, que lo otro, que... Pero claro, llegó un punto en que dije, creo que mi papá ni me hace caso y estoy perdiendo tiempo y saliva con este tema, ¿no? Que a lo mejor no nos lleva sí. a ningún punto eh, de unión, sino de confrontación. Entonces sí. yo lo dejé de lado y dije, mejor me voy a poner a escuchar, me enfoco cuando hablo con él en temas que sé que nos gustan, que tenemos en común. Desde el lado más de gratitud, de escucharle, de saber, de esto que tú mencionas, ¿sabes? y creo que eso te vincula un poquito más con tu viejito.
0: Sí, esto es súper común, o sea, lo escucho muchísimo, ¿no? Es que él ya sabe que tiene diabetes o que tiene colesterol y no se cuida, ¿no? Y nos sí. vamos por el sermón y dejamos de lado todo esto, ¿no? Sí. Y también, o sea, sí creo que es importante no tenerles lástima, sino esto, compasión y admiración, porque bien que mal, con sus malas mañas y sus buenas mañas, pues han tenido un gran regalo, que es poder disfrutar de la vida hasta esta etapa, ¿no? Y eso significa una cosa que parece muy sencilla, pero no lo es, que es que no murieron jóvenes, que han tenido el regalo del tiempo. Entonces, pues también hay que tenerles por un lado compasión y por el otro lado admiración. Así que, pues sí, para cerrar es este este live tan potente, que yo creo que lo voy a tener que escuchar para mí misma, Clau, les invito a que honremos esa vida en vida, ¿no? No honremos ya que no está honremosles ahora que aún hay tiempo y a, ahora que siguen estando entre nosotros
1: ay cuánta sabiduría, yo no quiero agregar nada porque tú lo has definido muy bien, es una bendición esta vida, no vivir como tal sí y con este nudo en el corazón Irene eh, ¿podrías pasarnos todas tus coordenadas para ponernos en contacto contigo y hablarnos de todos los recursos que tienes para los expatriados?
0: claro que sí Clau, me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Youtube como Mentes en Equilibrio también tengo otra cuenta de IG, eh, de Instagram y Facebook, que es Amar San ambiente, que es una cuenta sobre relaciones sanas y conscientes, también hablo de relaciones multiculturales. Y bueno, tienen mi libro, Ni de aquí ni de allá, en donde hay un capítulo en el que trato este y muchos otros retos a los que nos enfrentamos, quienes vivimos lejos de nuestra casa y de los nuestros.
1: Ay, Irene, pues muchas gracias por darle un poco de paz a, a mi corazón. Yo creo que esto es... <risa> un podcast de terapia grupal que nos hacía falta. Yo me lo voy a volver también a escuchar este episodio porque hay muchas preguntas que nos hiciste, que hiciste eh, y que no quiero dejarle en el tintero, ¿sabes? Que quiero aplicarlas en mi vida con... Mis con mis papitos, con mi mamita, con y no te no que nada más que agradecerte por este episodio tan especial, Irene.
0: Ay, gracias a ti, Mi Clau, por crear este espacio tan lindo para que todos reflexionemos, por hablar de estos temas que para los migrantes son súper necesarios para que estemos pues en, que nos sintamos estables, ¿no? Y, y también como en paz con nuestra decisión de estar a la distancia, así que muchas, muchas gracias por crear este podcast. Te mando un abrazote.
1: Gracias, Irene, gracias a ti.